Und ich habe auch nicht für möglich gehalten, dass ich irgendwie außerhalb von Volkswagen überleben könnte. Und dann, als ich gegangen bin, habe ich gemerkt, okay, es gibt ja noch 80 Millionen andere Deutsche, die nicht bei Volkswagen arbeiten, die kriegen es auch hin. Ich habe nur leidenschaftliche Menschen begleitet, was es heißt, leidenschaftlich zu arbeiten. Das hat mir ja vorher auch gefehlt. Und äh, ich weiß einfach, was das für einen Unterschied macht. Und äh, heute arbeite ich eben anders. Und mir geht es von der Lebensqualität halt viel, viel besser. Herzlich willkommen zur 19. Ausgabe des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik. Ich bin dein Gastgeber für alle Fragen rund um das Thema New Work, wie sich die Berufe und das Arbeiten verändert und wie du deinen Platz darin finden kannst. Und ich freue mich sehr, dir heute Janike Stör vorzustellen. Janike ist 32 Jahre alt und ja, wenn sie sich festlegen müsste, dann würde sie sagen, sie ist Jobtesterin und äh, Jobcoach und äh, macht Berufsberatung. Das heißt, sie hat einen ganz besonderen Lebenslauf äh, hinter sich ähm, in den letzten Jahren. Sie ist auch Autorin und äh, ja, ähm, aktuell auch Podcasterin und äh, hat diverse Projekte. Aber eines, was heraussteht, ist natürlich ihr Jobexperiment, das Traumjobexperiment, so heißt auch ihr erstes Buch, wo sie 30 Jobs in einem Jahr getestet hat. Da wird in einem Interview ausführlich die Rede sein. Und auch ihr zweites Buch, Ich bin so frei, das 2018 erschienen ist, beschäftigt sich mit ihren Gedanken rund um das Thema Arbeit und äh, wie sich Arbeit verändert. Mit Jobs der Zukunft hat sie auch ein ähm, Blogprojekt, wo sie ähm, Jobs testet und dort ähm, das eben zusammen mit ihrem Podcast äh, untersucht. Äh, deshalb folgt ihr, ähm, schaut äh, auf den Links, äh, wo ihr hinterher geht und ja, ich bin besonders ähm, dankbar für ihre sehr offene Art ähm, und äh, über die ja, Reflexionen, die äh, über ähm, ihre Erfahrungen, die wirklich ähm, ja auch tiefgehend sind, ähm, dort von der sozusagen Konzernkarriere in die Selbstständigkeit ähm, offenbart. Viel Erfolg und viel Spaß beim Hören. Liebe Janike, es ist schön, dass wir uns hier in Berlin sehen. Und wir sind ein wenig fertig, weil wir waren gerade den ganzen Tag bei dem Meetup der Enfant Terrible bei Marion. Ja, du hast es gut zusammengefasst. Fertig trifft es ganz gut. Es ist nämlich Samstag, wir haben alle, kommen aus dem Job und es ist sau heiß. Ja, super schwül auch. Aber ich habe das leckere äh, Kokoswasser des Michelbergers. Ja, das du liebst schlürfte. es, ich sehe an deinem Gesichtsausdruck, dass du, <lacht> du hast es. Ja, Kokos mag ich einfach nicht. Ist es nicht, äh, nee, komme ich nicht drauf klar. Kommst du nicht drauf klar. Was hast du äh, heute gelernt? Es ging um Spiele, Spiele äh, im Erwachsenensein. Äh, ich habe heute gelernt, dass man Enten mit sechs Legosteinen auf unterschiedlichste Arten und Weisen bauen kann. Das finde ich total cool. Also ja, es waren richtig geile Enten irgendwie entstanden. Julian ist schon ein Meister am Lego Serious Play Tisch. Ja, definitiv. Und die Ente neben mir sah echt äh, ganz witzig aus. Ja. Ja, Joanna fand ich auch toll mit, äh, äh, oder Johanna. Joanna. Jo äh, Joanna. Jo man sagt Joanna. So okay. hörte ich. Mhm. Siehste. Ja, ja. Die mit der Transaktionsanalyse. Super Thema. Habe ich im Podcast mehrfach schon gehabt. Mit Marion im Interview schon drüber gesprochen. Da geht es heute nicht um. Heute geht es um dich, liebe Janike. Wie würdest du denn dein, das ist ja mit deiner Geschichte, das finde ich mich super spannend, wie würdest du überhaupt sagen, was du tust? Äh, ich sage immer Diverses und dann äh, <lacht> entweder führe ich das Gespräch dann weiter, wenn ich Lust habe oder auch nicht, äh, wenn ich keine Lust habe. Ähm, genau, das trifft es eigentlich ganz gut. <lacht> Nein, ich, okay, äh, danke. Genau. <lacht> Mache Diverses. Also unter anderem zum Beispiel Berufsberatung, äh, Coaching, 
Ähm, dann blogge ich, habe zwei Bücher geschrieben, ich halte Vorträge, mache Workshops, äh, arbeite gerade ein paar Geschäftsideen aus. Ja, also kein Tag sieht bei mir wie der andere aus und das ist auch gut so. Wir sind Kollegen, oder? Wir helfen beide Menschen, in ihre berufliche Stärke und ihre Kraft zu kommen oder auch in ihre die Orientierung neu zu machen. Hm? Ja, wir sind Kollegen. Das ist so toll, dass Kollegen sich miteinander unterhalten und vielen Dank, dass du dabei bist. Ähm, ich finde deine Geschichte natürlich zauberhaft großartig, weil du hast... 30 Berufe in 30 Tagen war es nicht, 30 Stunden, 30 Jahren, nein, in, du hast 30 Berufe ausprobiert. Genau, in einem Jahr. In einem also, Jahr Also wenn war's. wir ehrlich sind, waren es 50 Wochen. Okay, da warst du ein bisschen schneller beim... Genau, ich war ein bisschen schneller, habe aber jeden Job eine Woche lang gemacht, das heißt, ich hatte trotzdem noch 20 Wochen frei, frei natürlich nicht wirklich, sondern ich habe organisiert, geschrieben, ähm, habe viel Couchsurfing gemacht, das heißt, das muss auch alles geplant werden, mich beworben, äh, genau, und was da so alles drumherum anfällt. Wie kommt man auf die Idee? Ich habe sie in einem Buch äh, gelesen. Und dann dachte ich, ja, das ist es. <lacht> dann habe ich es auch gemacht. Äh, ja, genau. In Belgien hat das äh, schon mal jemand gemacht, also Jobs getestet. Und ich selber war in einer Krise und äh, habe irgendwie jahrelang einen Job gehabt, der ganz gut war, so, äh, aber mich nicht zufrieden gemacht hat. Ähm, genau, und dann bin ich irgendwann gegangen aufgrund einer persönlichen Krise, wusste nicht, was ich sonst machen sollte. Also ich hatte zu viele Ideen eigentlich, das war das Problem. Und dann dachte ich, okay, bevor ich jetzt alles, äh, die ganze, das ganze Budget, was ich hatte, die Zeit, die Energie in einen Neuanfang stecke und mich äh, irgendwie äh, nochmal weiterbilde oder umschulen lasse ähm, und dann hinterher wieder nicht glücklich bin, gucke ich doch lieber erstmal, was will ich machen, probiere das aus, äh, schaue dann, ob mir das gefällt und dann mache ich die Weiterbildung die ich dann vielleicht noch brauche. Genau, Sehr das schlau. war dann auch besser, habe ich herausgefunden. Es war besser und du hast ganz was anderes gemacht wahrscheinlich oder du hast auf jeden Fall mehr gemacht, als du vorher dachtest. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall woanders, als ich das vorher gedacht habe. Oh, das ist so schön, dass du, von, dass du gleich über Zweifel und Ängste gesprochen hast, weil natürlich sprechen wir zuerst über genau diese, äh, eben jene, diese, solche. Und äh, du sagst, du warst in einer Krise. Du bist ja nun auch nicht... So alt, dass man von Quarter-Life-Crisis sprechen kann, sondern... Nee, warte mal, das ist die, da der neue kann, Begriff. Äh, durchaus, da bin Geht ich schon dahin weg. Ja. Was? Man Ach, sieht es mir nicht an, Tag. ich weiß es. <lacht> also es war, meinst du, es war die Quarter-Life-Crisis? Nee, so nee würde ich nicht sagen. Half-Life-Crisis. Es gibt irgendeine so mit in den Ende, Ende 20, Mitte 30 so. Jetzt genau. ist eine neue. Also ich war schon zwar schon so alt, aber die Krise fing eigentlich schon Anfang der 20er an, würde ich sagen. Ähm, also als ich im Job war... Hm. Und ähm, drückte sich so aus, dass ich eigentlich immer unzufrieden war. Das heißt, ich habe immer geguckt, wie ich das lösen kann. Hatte dann einen besseren Job, mehr Geld, äh, viel, super viel konsumiert, Reisen gemacht. Und immer, wenn ich irgendwas erreicht hatte, kurze Zeit später, also ich sag mal so ein maximalen Jahr später bei einem neuen Job, äh, war ich wieder unzufrieden. Genau, und dann ähm, ist mein Vater krank geworden, der hat Krebs bekommen. Der war irgendwie so für mich äh, ein Stück weit auch Vorbild. Ähm, und das war eigentlich nicht vorgesehen für den, also aus meiner Sicht zumindest. Genau, und er ist dann aber krank geworden und äh, der hatte eine ähnliche, äh, einen ähnlichen Berufsweg wie ich. Ähm, beziehungsweise ich habe ihm vielleicht, genau, nachgeeifert würde ich nicht sagen, aber zumindest äh, bin in, in seinen, seinen Spuren gefolgt. Ähm, und ich habe mir dann die Frage gestellt, wenn ich so weitermache äh, wie jetzt ähm, und ich gehe dann in Rente und ich werde dann krank und sterbe vielleicht auch, ähm, was sage ich dann im Rückblick auf mein Leben? Und dann habe ich gedacht, okay, so kann es so nicht weitergehen. So will, so will ich nicht drauf zurückgucken. 
Ja. Und das war sehr stark, das war so stark, dass du für dich dann genau diesen Schritt gegangen bist. Genau, das war so stark. Also es kamen noch andere Dinge hinzu. Ich bin, also ich habe viel, viel ausprobiert, um diese Unzufriedenheit loszuwerden. Und je mehr ich gemacht hatte, das war schon vor der Krankheit von meinem Vater, und je mehr ich gemacht habe, desto verzweifelter wurde ich eigentlich, weil ich dachte irgendwie irgendwann auch, ich spinne. Und alle von außen haben gesagt, was willst du denn noch? Du hast doch alles. Beruhig dich mal. Was hast du gemacht? Ich habe bei Volkswagen gearbeitet im Personalwesen, hatte echt eine ganz gute Karriere noch vor mir und ähm, auch schon ein paar gute Jobs echt gehabt, habe super verdient. Ist ja im Prinzip schon ein guter Arbeitgeber, der viele ähm, Optionen einem da lässt. Ähm, ich bin im Ausland gewesen, eineinhalb Jahre in Peking habe ich gearbeitet. Mhm. Ähm, ja, also ich konnte so von, von außen betrachtet war das alles super, aber innerlich habe ich mich halt ganz, ganz anders gefühlt. Und ähm, ja. Das wurde dann immer stärker, da bin ich in den Jakobsweg irgendwann gepilgert. Das war auch so ein, ein verzweifelter Versuch, irgendwie Zufriedenheit zu finden. Und da habe ich irgendwie gemerkt, das war total wichtig, ich habe nämlich gemerkt, dass ich zufrieden sein kann mit dem, was ich in einem Rucksack habe. Und ich dachte vorher immer, ich hing sehr an meinem Lifestyle, würde ich gerade sagen. Lifestyle, vielleicht ist es nicht das passende Wort, aber mein, meinem Lebensstandard. Ne? Und ich wusste nicht, kann ich ohne meine Wohnung, kann ich ohne, mein, ohne meinen Besitz, ohne mein Gehalt. Und da auf dem Jakobsweg habe ich gedacht, ja, eigentlich kann ich das. Und dann habe ich noch von einem ähm, Bekannten, eines Bekannten gehört, äh, der ohne einen Plan zu haben VW verlassen hat. Und dachte ja, krass, ey, du brauchst ja gar keinen Plan, äh, du kannst auch einfach so gehen und dann überlegen. Und das war auch super wichtig. Also es ist manchmal wirklich so, dass man in so einer Blase drin steckt. Ne? Also so, äh, ich warte ja tatsächlich jetzt ja auch 14 Monate bei Volkswagen in einem großen Projekt, in so einem agilen Projekt als Freiberufler natürlich, aber äh, habe hab den Konzern auch ein wenig kennengelernt. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass da Menschen arbeiten, die nie aus dem Wolfsburger Kreis rausgekommen sind. Die haben ihre Wohnung in Braunschweig, haben Familie, die da in der, in der Gegend leben, äh, in Kalbala oder sonst wo. Und dann, ja, ist das so wie das eigene, der eigene Horizont. Und dann merkt man tatsächlich gar nicht, was da sonst noch so drumherum passiert. Das heißt, du warst wie so ein bisschen in der Blase, oder? Ja, total. Und ich habe auch nicht für möglich gehalten, dass ich irgendwie außerhalb von Volkswagen überleben könnte. Und dann, als ich gegangen bin, habe ich gemerkt, okay, es gibt ja noch 80 Millionen andere Deutscher, die nicht bei Volkswagen arbeiten, die kriegen es auch hin. Also das war aber einfach ähm, außerhalb meiner Vorstellung damals, weil es so stark war. Was hat dir geholfen, du hast das schon auch so ein wenig gesagt, aber ich will das nochmal vertiefen. Was hat dir geholfen, von diesem Zweifel ins Tun zu kommen, also wirklich dich zu bewegen? Also ich habe ja sehr früh Dinge getan, das heißt, ich habe sehr früh angefangen auszuprobieren, also ich habe dann... Genau, eine Gehaltserhöhung erfragt, erbeten. dachte, das wird mir die Zufriedenheit geben. Dann habe ich mich beworben auf einen Job in, im Ausland. Habe dann viele Ratgeber gelesen, Berufsberatung selber mitgemacht. Ein Dankbarkeitstagebuch geführt, Sportarten, Ehrenämter, Sprachen gelernt. Alles Mögliche eben. Ähm, also alles, was man Genau, im Prinzip alles, was man so machen kann, habe ich gemacht. Grüne Smoothies waren dabei, ne? war auch immer so ein... Ding, wo ich dachte, okay, vielleicht bringt mir das ja die Erleuchtung. Ähm, Ein Garten angelegt. Mein Vater hat immer gesagt, wer zufrieden sein will, soll Gärtner werden, weil in der Natur ja. die... Ja, genau, aber war dann auch irgendwie nicht so. War schön, aber... Äh, so mit der Hacke, ich, ah, ich hasse es. Das Umkraut kommt überall durch. Ja, tatsächlich habe ich äh, so einen ganz verwurzelten Garten umgegraben. Also war echt oh. Arbeit. Und dann habe ich aber Rollrasen verlegt. Also er war auch super schön und es gibt ihn auch. Ich krieg manchmal Fotos von dem Garten und den Du Blumen. kriegst manchmal Fotos, sehr schön. Also ist schon schön. Also in der Natur kann ich schon was abgewinnen, aber äh, lang oder es war nicht die Lösung für die Unzufriedenheit damals. Okay, aber das ist, das ist schön, weil ich glaube, dass das viele Zuhörerinnen und Zuhörer genauso empfinden und auch haben. Und ich kenne das auch sehr, dass man 
wie so eine Art, das, das nagt in einem und man, man versucht da irgendwie rauszukommen und bewegt sich die ganze Zeit. Hauptsache, man bewegt sich, um dann irgendwo auch was zu finden. Du hast dann gesagt, du hast dieses Buch gelesen, ja. dass in Belgien jemand das gemacht hat. Genau, äh, dieses Buch heißt treffenderweise, wie man die richtige Arbeit für sich findet. Und da war eben diese, das Beispiel, das, nicht? Verdammt. Äh, das ist eine gute Frage. Ich schreibe zu viele Bücher, die ich damit, eigentlich müsste ich es kennen. Ich genau. tue es also in die Show Notes. Klassiker, ein ganz gutes Buch. Und da wurde eben von dieser Belgierin, Laura heißt sie, berichtet, die Jobs getestet hat. Und ich habe das an der Stelle zugeklappt, ich habe es nie zu Ende gelesen. Ich wusste nur, äh, logisch, also ich muss Sachen ausprobieren, dann weiß ich, wie ich mich daran fühle und dann kann ich entscheiden, will ich das machen für mein, äh, mein Leben lang, wollte ich gerade schon sagen, aber äh, will ich das machen und da rein investieren, um da hinzukommen oder nicht. Natürlich wollen jetzt alle Hörerinnen und, und Hörer genau wissen, was das, was du da gemacht hast und jeden an dieser 30 Berufe und deine ganzen Erfahrungen dazu äh, hören. Aber trotzdem möchte ich vorher fragen, war das der Moment des größten Wandels in deinem Leben oder was würdest du als größten Moment des Wandels bezeichnen für dich? Also ich bin gut darin geworden, gute Entscheidungen zu treffen, äh, seitdem ich äh, losgelassen habe da. Ähm, aber das war der größte Umbruch, würde ich schon sagen. Ja, Als ich VW verlassen habe mich selbstständig gemacht habe. Das war auch nochmal eine große Änderung. Also ich habe mich ja nicht direkt selbstständig gemacht, sondern habe erstmal dieses Experiment gemacht, habe dann auch irgendwie ähm, weiter rumprobiert und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Das war auch ein großer Wandel, weil ich mir das früher nie zugetraut hätte und jetzt denke ich mir so, ich kann gar nicht mehr anders arbeiten. Ähm, das ist einfach, weil es mir sehr, sehr entspricht. Dann lass uns da kurz reingehen. Dieses Experiment, du hast es gelesen, du hast es gemacht. Wie, wie bist du vorgegangen? Hast du eine Excel-Tabelle gemacht mit so Berufen wie Kindergärtnerin und äh, Winzerin und so, oder? Genau, also ich habe äh, eine Liste angelegt. Ich bin sowieso der Listentyp gewesen, also Pro und Contra und dann alle... Corporate-Kind halt, Konzernkind. Ja, genau, steckt, äh, steckt drin und auch meistens äh, immer noch ein bisschen. Also ich kann da nicht ganz äh, loslassen. Das heißt, ich würde schon sagen, ich war total der Kopfmensch, bin das prinzipiell auch immer noch, aber ich habe eine andere Seite dazu gewonnen ähm, und habe eine Liste gemacht und mir vielen sage und schreibe 13 Berufe ein. Danach ging die Fantasie äh, mit mir... Ja, ging mir die aus und äh, ich habe überlegt, was wollte ich als Kind werden, was haben mir andere Leute empfohlen, was ich werden soll und worauf habe ich einfach Lust. Was war das so, Bäcker, Kindergärtner und... Genau, Erzieherin stand drauf, ähm, Lehrerin, das hat mir halt andere Leute empfohlen. Ähm, Winzerin habe ich drauf genommen, weil ich dachte, okay, wenn so viele das als Traumjob haben, dann muss ja wohl irgendwas dran sein, will ich wissen. Verkäuferin wollte ich mal kennenlernen, weil ich wusste nicht, ob ich verkaufen kann. Das wollte ich sozusagen damit mal testen. Journalistin stand definitiv drauf, Tischlerin stand definitiv drauf, Fotografen stand definitiv drauf. Traumerstatterin musste doch eigentlich auch draufstehen. Tischler, die Tischler in der Berufsschule waren immer, die haben wir immer, das ging immer nicht. Die Raumerstatter ist ja mein, mein Lehrberuf. Hast du da stand aber nicht drauf, ne? War ich klar. nicht drauf. Nee. <lacht> Boah, ey. Na gut, aber egal. Äh, Tischler, wie war das? Hast du das? War bestimmt schrecklich. Du kannst gar nicht äh, handwerklich, ne? Ich bin total begabt, hör mal. Also erstmal muss ich dazu sagen, ich habe gar nicht alle 13 Berufe ausprobiert, die ich immer aufgeschrieben habe, sondern ich habe dann angefangen und immer so ein bis zwei Monate im Voraus geplant, also vier bis sechs Jobs, sage ich mal. Und ähm, dann hat sich das so flexibel entwickelt, das heißt, ich habe gar nicht alle gemacht, aber Tischler habe ich gemacht und das war cool. Cool. Ja. Wer war der leichteste da, also du musst ja dann irgendwie anrufen, du hast wahrscheinlich Leute gefragt, kennst du jemanden oder wahrscheinlich hast du irgendwie bei einigen Utopischen hast du auch einfach wahrscheinlich irgendwo angerufen. Wo war es am einfachsten und wo war es am schwierigsten? So eine, so ein, so ein, mm. wie ist das, unbezahltes Praktikum zu machen oder wie auch immer. 
es war viel leicht, tatsächlich. Die ersten Jobs habe ich halt über mein Netzwerk bekommen. Das würde ich sowieso empfehlen, wenn man etwas ausprobieren möchte, über sein Netzwerk zu gehen und zu gucken, wen kennt man oder wen könnte jemanden kennen, den man kennt. Das ist super und was war sehr einfach. Stadtführerin hat schnell geklappt, Biobäuerin hat schnell geklappt, Lehrerin hat schnell geklappt. Das waren so Jobs. Und am schwierigsten, also was ich nicht geschafft habe, ich wollte gerne bei der ASA arbeiten, die machen ja so Raumfahrt. Ist das so wie die DESA oder was? Oder heißen die jetzt so? Aerospace irgendwas Agency? oder? Ähm, genau, also ich weiß gar nicht mehr, wofür das genau steht. Ich weiß nur, ich habe mich da beworben und wollte unbedingt ähm, Astronomie ah. da reingucken und die haben sich nie gemeldet. Ja. Also, ja. jetzt hören die das bestimmt, lesen ein Buch und denken so, verdammt. Ja, aber sie können sich noch melden, also ich würde sagen... Äh, du würdest das noch machen? Ja, mhm. Okay. Dann will ich mal gucken. Ich glaube, in Bremen habe ich so ein paar Kontakte, die da allerdings, da gibt es auch so OHB oder so. Das ist so eine Raumgeschichte. Na egal, wir finden das noch. Okay, die haben sich nicht gemeldet, aber wo war es denn so? Also du musstest du schon ein bisschen überzeugen, weil er dachte, was, wie, was willst du, warum? Wie, wieso willst du vorbeikommen? Das macht keiner. Ja, also sehr überzeugen musste ich äh, einen Pastoren. Ach, genau. Ja, das ist ja also auch. Ich wollte äh, gucken, wie der Job als Pastoren ist. Und da musste ich so lange äh, mich darum bewerben oder darum werben, dass sie mich aufnehmen. Und letztendlich hat es dann auch geklappt ähm, und die war, waren auch zufrieden dann. Also sie waren auch glücklich. Katholisch dass oder protestantisch? Nee, ähm, genau, frei, kirchlich. Ich weiß gar nicht, ob die das so, wie die sich selber da nennen. Äh, Evangelisch, freikirchlich? Würde ich sagen, ja. Dann sind es Baptisten. Nein. Das bin waren, ich. Dann waren sie es nicht. Nein. Berlin-Projekt, das ist eine kleine Gemeinde in Berlin. Ja, genau. Ähm, die sind ähm, total eine schöne Gemeinde. Also die wollten einen Kenn Raum ich. geben. Babylon-Kino, ne? Genau. Ähm, also Kino, ja genau. Und die halten einfach Gottesdienste an äh, weltlichen Orten ab, um das jedem zugänglich zu machen. Jeder kann hinkommen, wie er ist. Also kann in Jeans kommen oder in, in Anzug, wie auch immer. Also äh, Anzug kommt da nicht keiner. Also es ist super entspannt und... Ähm, hat für mich sowas Meditatives gehabt. Also eine total schöne Gemeinde und äh, soll eben Menschen einen Platz geben in der Stadt, die ähm, sonst vielleicht rausfallen. Und also viele in den 30ern, 20ern, 30ern. Äh, also das war total die schöne Woche. Hm. Super. Was würdest du auf keinen Fall so wieder machen? Das war echt anstrengend. Was ich auf keinen Fall? Welchen Job? Ich würde ja. alle Jobs wieder machen. Echt? Also nicht, weil ich habe ja, hab sie ja schon gemacht, ne? Ja. Aber wenn ich sie noch nicht gemacht hätte, würde ich sie wieder machen, ja. Jeden Einzelnen. Ja. Komm, sagen wir mal ein bisschen. Erzieherin zum Beispiel, das ist doch total anstrengend. Ja, wusste ich aber vorher nicht. Okay, und dann war das so und dann ist ja auch wie Arbeit. Man weiß dann, dass es das so ist und dann kann man sich darauf einstellen, sagst du, und dann... Naja, ich dachte, ähm, Erzieherin war übrigens mein erster Job und ich dachte, es ist leicht, äh, weil ich ein bisschen mit Kinderspielen schon hinkriegen werde. Die stellen keine blöden Fragen. Äh, Hast und... du Kinder? Nee. Okay. Ähm... <lacht> Genau, deswegen. Alle lachen auch immer, die eigene Kinder schon haben. Ja, das ähm, da dürfen wir dann, weil wir ja gebeutelt sind. Wir genau, Eltern. ich wusste es nicht besser und dachte ja, easy, gehst du dahin, spielst ein bisschen, dann gehst du wieder weg. Genau, war dann anders, bin hinterher auch krank geworden, äh, oh schön ein paar Viren eingefangen. Ja, das geht, da werden ja gezüchtet, werden die da ja. Genau, habe auch noch nie so wenig am Handy gemacht in, äh, wie in dieser Woche, weil kann man sich einfach nicht leisten. Ne? Also ruckzuck. Äh, Schlagen sich die Kinder, wollte ich ja gerade schon sagen, nee, fallen vom Gerüst oder ja, ja, machen eine ja. Schnecke ein in die Hosentasche, was auch immer da alles so passieren kann. Genau, das war echt tough und das hätte ich vorher nicht erwartet, aber ich hätte es auch nicht gewusst, wenn ich nicht hingegangen wäre. Ja, absolut. Das finde ich schön, das ist ein schönes Mindset. Würdest du sagen, dass diese Erfahrung, weil es ist ja schon wirklich viel, 
Ähm, und das ist ja auch, also ich habe auch sechs Berufe, habe ich mal irgendwann in der Podcast-Folge erzählt gemacht und da ist auch Raumerstattung dabei und ganz viel so Dienstleistungen und Co. Ähm, also sehr unterschiedlich von der Range, wollte ich sagen. Ähm, dass dich das auch ein Stück weit geschult hat, Arbeit an sich wertzuschätzen oder den Moment des Tätigseins anders zu betrachten? Also für mich war es eine mega gute Erfahrung. Ich glaube, das muss nicht jeder machen. Das ist auch eine Typfrage. Ich habe halt gerne Abwechslung und ich lerne gerne. Von daher kam mir das persönlich sehr entgegen. Und ich habe halt gelernt, ich habe nur leidenschaftliche Menschen begleitet, was es heißt, leidenschaftlich zu arbeiten. Das hat mir ja vorher auch gefehlt. Und äh, ich weiß einfach, was das für einen Unterschied macht. Und äh, heute arbeite ich eben anders. Und mir geht es von der Lebensqualität halt viel, viel besser. Ja, weil es dich stärkt, weil es dich, weil es dich trägt. Ja, ich kriege halt Energie äh, aus den Dingen, die ich tue. Sie sind sinnvoll für mich und geben mir total viel, stiften mir total viel Sinn. Ähm, und es gibt auch Dinge, also alle fragen mich, ist jetzt alles nur noch toll? Nein, ich muss auch meine Steuer machen und nein, ich muss auch irgendwie... Büroorganisation machen, was mir halt ähm, nicht so viel Spaß macht. Aber das ist nicht mal die Frage, macht das Spaß oder ist das blöd, sondern ich weiß ja, wofür ich das tue. Also das ist einfach notwendig, um das andere am Laufen zu halten. Das heißt, es ist gar keine Frage mehr, macht mir das Spaß oder nicht, sondern es ist alles einfach ähm, stimmig in sich. Ja. Nochmal eine Frage zu dieser, dieser Metamorphose, diesem Veränderungsprozess, ähm, wann du das, wenn du merkst, dass es dir gut tut. Also du hast es jetzt schon klar beschrieben, es ist relativ, vielleicht relativ einfach, aber trotzdem versuche ich nochmal einzutauchen, wann merkst du, dass diese Veränderung dir gut tut, dass, dass sie dich stärkt, dass sie Und welche Veränderung meinst ist. du? Ja, so Veränderungen, die passiert im Mindset, wenn du sagst, ich möchte so nicht mehr arbeiten oder ich habe das für mich erkannt oder das möchte ich umsetzen. Also du bist in diesem Veränderungsprozess, nimmst sie mit, entscheidest dich dafür und dann merkst du, was dir gut tut, was dir nicht gut tut. Genau, also ich versuche schon immer zu reflektieren, und ähm, ich hatte auch letztens eine große Projektkrise, wo einfach die Dinge nicht mehr ähm, gelaufen sind. Ich habe dauernd Absagen bekommen. Äh, ich habe mich schwer getan, Dinge zu tun. Und ich glaube auch, dass ähm, die Dinge, die richtig sind, gu gut und leicht laufen sollten. Und ich habe mich dann gefragt, warum läuft es so schwer? Also was ist jetzt so schwierig daran? Und ähm, habe dann gedacht, okay, da kann irgendwas nicht stimmen äh, mit mir oder mit dem Projekt oder wie auch immer ich äh, da rangehe vielleicht. Habe auch Coaching dazu genommen und äh, habe das überwinden können. Aber ich bin wirklich, äh, das Problem war in dem Fall, dass ich alleine alles machen wollte und mir ist halt schwer, viel Hilfe anzunehmen. Und es war einfach so ein komplexes Projekt, ähm, dass ich das alleine nicht hinkriegen konnte. Und das habe ich sozusagen da erkannt. Und seitdem ich das geändert habe, läuft es auch wieder leichter. Ähm, von daher versuche ich schon immer zu reflektieren und zu gucken, ähm, Tut mir das gut? Fällt es mir schwer? Was, und wenn ja, was stimmt äh, nicht daran? Ähm, und was kann ich ändern, wenn ich das wirklich auch äh, zu Ende bringen will? Das finde ich, muss ich natürlich mal auf den Tisch schauen hier. Als Coach besonders wichtig, dass erfolgreiche Menschen, ich würde schon sagen, dass du wirklich auch Erfolg hast auf einer, meine zwei Bücher, äh, der TED Talk, das ist ja ein Lebenstraum von mir, der äh, habe ich ja schon mal dich angehimmelt für. Ähm, und dass du dir einen Coach nimmst. Also wie wichtig das ist, dass du jemanden hast, der, 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 der dir von außen hilft, weil du es einfach ja. alleine nicht schaffst, oder? Ja, und ähm, jeder wird das kennen, dass er leicht Rat geben kann, leicht Ratschläge geben kann für andere in, in Situationen und wenn er dann selber in einer Situation ist, ähm, da einfach nicht weiterkommt. Und ich habe das total äh, wertgeschätzt in ganz vielen Lebenssituationen. Ich bin da, musste da auch erst hinkommen. Ich habe nicht von Anfang an Coaching genommen oder gedacht, dass es mir das helfen könnte. Aber in meinem Projekt mit den Jobs bin ich halt bei Coaches gewesen und habe da gesehen, wie sie mir helfen können. Habe jetzt selber auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, was an sich schon mega cool war, weil man, 
weil man sich immer gegenseitig coachen musste. Das heißt, ich habe da total viele Probleme irgendwie auf den Tisch gelegt, die ich wahrscheinlich nie angegangen wäre. Du musstest Stunden nehmen, ne? So zehn oder irgendwie so. Ja, wir mussten selber coachen in der Gruppe sozusagen und haben dann uns gegenseitig immer gecoacht als Klienten mhm. und haben die anderen gecoacht wiederum. Und da kommen natürlich, da muss man dann immer irgendwelche Problemstellungen reingeben. So Themen, die hätte ich gar nicht so, wäre ich wahrscheinlich gar nicht so angegangen. Aber mein Leben hat sich einfach so verbessert, also es hat so an Qualität gewonnen, dass ich jetzt immer, wenn ich irgendwas habe ähm, und ich merke nach einer Zeit, ich kann es nicht selber lösen, zu einem Coach gehe. Sehr schön. Okay, männlich oder weiblich, wenn ich fragen darf? Ich? Ich mhm. bin weiblich. Du bist weiblich, genau, das wissen wir. Nein, ich muss, danke, das finde ich sehr gut. Ich glaube, wir kommen dann mal zum Thema Kampf und Endgegner. Das wird, glaube ich, eine sehr schöne Section. Äh, Coach. Ähm, ist egal. Also jetzt muss ich mal überlegen. Also ich habe halt Schiebe. ein paar Freundinnen, die Coaches sind. Ähm, das sind aber nicht so richtige Coachingstunden, sondern da kriege ich halt irgendwie so eine Druckbetankung. Ja. Und die Coaches vorher, das waren männliche Coaches tatsächlich. Ja. Ja, ist interessant. Gibt es ja tatsächlich auch äh, Ablösungen, weil mein, also äh, Nadja ist, äh, ist auch wieder komplementär, also sie ist, sie ist weiblich. Da gibt es eine Ablösung zu, dass das tatsächlich auch teilweise besser funktioniert. Dass du mit dem Komposit ähm, des Geschlechtes ähm, schneller weiterkommst. Gibt es mhm. auch noch spannendere Kapitel zu, aber die wollen wir jetzt nicht vertiefen. Wobei ich sagen muss, ich coache am liebsten Frauen. Also Männer äh, auch, auch ganz gern. <lacht> <lacht> aber ich habe die Erfahrung gemacht, also erstmal, das hat sich so ergeben, weil sich mehr Frauen an mich gewendet haben. Ja. Und das ist eine super schöne Arbeit. Also ich liebe das ja. wirklich. Ist bei ähm, dir auch so, oder? Ich habe auch 70 Prozent meiner Coaches sind Frauen. Ja, vielleicht sind die offener grundsätzlich für das Thema Coaching. Also ich habe auch hin und wieder, ja. ähm, wenden sich auch Männer an mich und das ist auch cool. Aber ich merke, dass ähm, ja, irgendwie das eine total schöne Arbeit ist. Eine Teilnehmerin von mir hat das ganz, ganz toll gesagt. Die hat gesagt, Henrik, ist eigentlich ganz einfach. Ich weiß nicht, ich weiß ganz genau, warum nicht so viele Männer hier sind. Männer fragen halt nie nach dem Weg. Ja. Das finde ich sehr gut, das ist sehr pauschal, aber ich finde es irgendwie tatsächlich sehr, sehr klar. Und stimmt, ich erkenne das an mir, wenn ich im Iran auf Sardinien letztes Jahr und äh, ich gesagt, es ist egal, wo wir lang fahren. Und wenn wir dann entweder Google funktioniert oder nicht, wir schauen mal. Und meine Frau ist ausgerastet. Naja, die ist mal, die ist rausgestiegen und hat dann mit allen Leuten geredet. Klassiker. Liebe Janike, wenn du Veränderungen machst, wie zum Beispiel den, deinen sicheren Konzernjob kündigen, bei dem du jetzt jahrelang warst, extrem viel gutes Geld verdient hast und eine steile Karriereleiter bestiegen hast und das plötzlich kündigst, damit du wahnsinnigerweise 30 Jobs ausprobierst, das erfährt doch auch schon ganz schön viel Gegenwind. Also ja, also ich muss sagen, ich habe mich, äh, hab nicht gekündigt, sondern ich habe mich freistellen lassen. Okay. Ähm, das war für mich natürlich nochmal so ein Sicherheitsnetz. Ähm, das war sozusagen für ein paar Jahre und ich konnte auch nicht früher zurück, sondern ich musste wirklich die Jahre dann auch wegbleiben. Ähm, und das hat es mir natürlich leichter gemacht. Ja. Und ich würde sagen, zum Ablösen ist wichtig, ähm, andere Erfahrungen zu sammeln. Also wenn ich selber mich nur kenne als äh, die VW-Janike, dann denke ich ja auch, was, wenn ich nichts anderes kenne, wer bin ich sonst? Wer bin ich, wenn ich da nicht mehr bin? Was bleibt denn noch übrig? Und ich habe die Erfahrung ja. gemacht, dass je mehr man sonst macht ähm, oder ausprobiert, desto mehr Feedback bekommt man auf die Seiten, die man auch noch in sich trägt und die Person, die man auch noch sein könnte. Und dann bekommt man eher eine Idee davon mhm. und kann sich leichter lösen. Also das hat mir dann total geholfen. Und Gegenwind? Also aus deiner Familie, bekannte Freunde, wer, was waren, waren die heftigste Kritik? Mhm. Oder haben so. die gesagt, ey, wir kennen dich, wir, 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 wir diskutieren lieber nicht mit dir? 
Ja, also es gab schon viele, also alle haben, glaube ich, ich glaube, alle haben gesagt, für mich wäre es nichts. Ich würde das nicht tun, aber ich glaube, die Menschen, die mich kennen, wissen eh, dass ich Dinge durchsetze, wenn ich sie will. Und dann können sie vielleicht einen Rat geben. Also das hat sich so etabliert, das finde ich total schön, Ratschläge zu geben. Aber dann entscheide ich mich trotzdem selber, was ich, was ich tun möchte. Weil ich muss ja damit leben, schlussendlich. Ne? Und deswegen denke ich so, ja, hilft mir nichts, wenn meine Mutter mir sagt oder mein Bruder mir sagt oder mein Onkel mir sagt, keine Ahnung, oder eine Freundin mir sagt, äh, mach das nicht. Weil ich muss mit der Entscheidung leben. Ähm, von daher gab es gar nicht so viel Kritik. Eher so, willst du das wirklich? Das wird nicht funktionieren. Ähm, ich würde das nicht aufgeben. Das kannst du nicht aufgeben. So in die Richtung ging das eher. Hm. Wunderbar, da liegt für mich sehr viel Fruchtbares drin für den nächsten Schritt. Kommen wir an deine inneren Kämpfe. Die Energien in dir, die, die, die sich wild. Wir haben ja heute jo Joana gehört zum Thema Transaktionsanalyse. Innere Stimmen, innere Dialoge, innere Rollen, innere, innere Diskussionen. Was sind die größten Entgegner in dir? Also ich habe mich ja mit vielen schon auseinandergesetzt. Ne? Und wenn du nach Mustern fragst, fragst du nach Mustern? Wieder willst du, dass ich präzisiere? Tatsächlich kann das ja alles sein. Also es kann, äh, du hast eben gesagt, äh, naja, nee, das ist mein Umfeld, weiß schon ganz genau, wenn ich mir eine Entscheidung vornehme, dann äh, ist das ja wohl sehr deutlich. Also ganz ehrlich, das ist eine, eine 1A-Kämpferenergie, die ich da spüre. Und wenn man sich einer Kämpferin im Weg stellt, dann, also das kann schon mal üb übel enden. Bist du, bist, bist du ein ganz schöner Dickkopf? Ja. <lacht> Du, wir haben, hier siehst ja, die, die, das ist ja die, die spannendsten Fragen, die sind ganz schön lang. Da bleiben wir jetzt schon drin. Nein, magst du da ein bisschen drüber nachdenken? Also Muster vielleicht auch, aber auch Energien, also was deine größte Stärke ist, ja manchmal auch deine größte Schwäche. Ja, und ich ja. habe tatsächlich an das gedacht, ähm, ähm, nicht, dass ich eine Kämpferin bin oder dass ich ein Dickkopf bin, sondern dass ich extrem trotzig bin. Hm. Wenn mir jemand sagt, das geht nicht oder ähm, ich zum Beispiel auch Angst habe, also ich hatte eine Zeit lang mal ähm, ein bisschen mehr Angst, und dachte dann, ey, von der Angst lasse ich mir doch nichts diktieren. Also, ne. <lacht> ähm, und das hat aber auch manchmal zur Folge, dass Dinge, die ähm, mir gesagt werden, dass ich die manchmal aus Trotz nicht tue, obwohl ich nicht, gar nicht mehr pauschal dagegen bin. <lacht> und da muss ich so aufpassen, dass ich da eine Balance finde und äh, schnell genug merke, okay, das ist jetzt der Trotz. Ähm, und wie stehst du eigentlich wirklich dazu? Komm, eine, das finde ich super. Da gibt es bestimmt geile Geschichten. Eine Geschichte von der kleinen Janike. Wo bist du im Regen sitzen geblieben? Stühle, Tische sind an dir vorbeigeschwommen. Du hast immer noch gesessen, weil du die Jacke nicht anziehen wolltest und nicht mitgehen wolltest. Gibt es solche Geschichten? Da erinnere ich mich jetzt spontan nicht, aber... Verdammt. Ähm, ich erinnere mich an eine Geschichte und zwar haben meine Eltern mich mal ähm, irgendwo sitzen lassen im Urlaub, weil meine Mutter dachte, mein Vater nimmt mich mit und mein Vater dachte, meine Mutter, Mutter nimmt mich mit. Und dann habe ich da erst gewartet und dann dachte ich irgendwann, okay, kommt keiner und irgendwie tut sich hier nichts. Und ich war echt noch jung, drei Jahre vielleicht. Das war auf einer Nordseeinsel. Und dann dachte ich, nee, wenn die jetzt nicht kommen, dann mache ich es halt selber. Und bin losgelaufen und dann kam ich aber an so eine Weggabelung. Ich wusste halt nicht mehr so genau, wo es lang ging. Und ich dachte, oh Gott, wenn ich jetzt durch den Park gehe und da ist so dunkel und da ist so viel Schatten, mein Leben wird enden. Und bin dann über den Zebrastreifen gegangen und ich kam auch zu Hause an und das war einfach total geil, aber es war auch so die irgendwie eine Horrorerfahrung, weil ich da so viel Schiss hatte. Ja, das glaube ich. Mit drei ist schon, ist schon echt hart. Ja, weil das, ich erinnere mich halt auch noch gut an die Situation, weil ich auch dachte, nee, dann mache ich es halt selber. <lacht> Super. Das finde ich toll. Das ist eigentlich wunderbar. Das heißt, du bist bestens gewappnet für Momente der Veränderung und auch immer wieder dran zu bleiben, weil du einfach 
Weil irgendwann dein innerer Dickkopf sagt, pass mal auf, nö, jetzt hier einfach so weitermachen, nur um das Weitermachens Willens ist nicht. Oder du hast da Angst vor für den Schritt? Nee, davon lassen wir uns nichts sagen. Ja. Das ist schön. Ja, auf der einen Seite, genau. Und auf der anderen Seite muss ich halt aufpassen, wenn mir was gesagt wird. Es ähm, ist natürlich immer die Frage, wie wird mir das gesagt? Äh, weil nicht jeder vielleicht meinen ähm, Trigger da kennt. Ähm, muss ich das pauschal dann ablehnen? Oder also wie, wie schnell muss ich dann sein mit der Reaktion? Ne? Also ich könnte die ja auch verzögern ähm, und dann erstmal überlegen, wie stehe ich überhaupt dazu? Weil das manchmal schon automatisch passiert. Ich wollte gerade sagen, das kenne ich aber auch. Wenn es super klar da ist, das Nein, dann sorry. Können wir ja noch durch die, können wir einen Eiertanz machen, aber eigentlich ist es Unsinn. Nein ist Nein. Ja. Oder? Sehr schön. Schade, dass dieser Podcast kein Video ist. Äh, dein, dein, ich finde es wunderschön, wie klar deine, deine Mimik dazu ist. Äh, wunderbar. Ähm, kommen wir einmal zu, zu Momenten des Scheiterns. Also wenn es wirklich nicht so läuft, wie du willst. Wenn du, da, wenn du dich wirklich auf den Bauch legst. Bleiben wir mal in der, in der jüngeren Geschichte jetzt als Autorin und Selbstständige. Wie gehst du mit solchen Momenten um, wenn es, wenn es scheitert? Ja, also ich hatte ja erzählt, dass ich letztens eine größere Krise hatte in einem Projekt. Und da habe ich echt viele Absagen kassiert, selber Motivation verloren. Und es hat eigentlich im Prinzip fast nichts geklappt. Das hat mich sehr frustriert. Genau, trink mal einen Schluck Wasser. Ja, danke. Das hat mich sehr frustriert. Und dann habe ich erst so, kam dann auch wieder der Trotz da rein und dachte, ich jetzt erst recht. Und die haben mich sitzen lassen oder die haben mich abgelehnt. So, jetzt aber erst recht. Und dann okay, habe ich mich da schon reingestrickt und es wurde immer tiefer. Und dann ging irgendwann gar nichts mehr. Also ich habe das auch gemerkt, es ging einfach gar nichts mehr. Ich hätte mich zu nichts mehr zwingen können. Und habe dann eben überlegt, woran liegt es, weil das kann nicht richtig so sein. Und dann habe ich mir erst Zeit gegeben, also ich glaube vier, acht Wochen. Und eigentlich war das quasi in einem Projekt, kennst du das ja selber, da zählt schon die Zeit. Das war also schon eine Spanne für mich. Und dann habe ich angefangen, dieses Coaching zu nehmen und zu gucken, wo hakt es jetzt eigentlich? Was ist jetzt eigentlich das Problem daran? Von daher denke ich, ich habe auch ein gutes Buch mal dazu gelesen. Das ist ähm gerade gesaugt. Das glaube ich, kriegt man jetzt mittlerweile mit über die Mikrofone. Ja. Aber das in Michelberger sitzen wir. Aber wir lassen es jetzt mal kurz saugen. Okay, das heißt, ich rede trotzdem weiter. <lacht> richtig. Genau, ich habe ein Buch gelesen von Jia Zhang, wenn ich ihn richtig ausspreche. Ähm, es heißt sinngemäß, ich kann es nicht ganz genau sagen, wie ich die Angst vor Zurückablehnung äh, überwand und unbesiegbar wurde. Und er oh. ähm, hat ein Experiment gemacht und hat 100 Tage Dinge getan, bei denen er abgelehnt werden würde. Also er war sich sicher, er würde abgelehnt werden. Also den, am ersten Tag hat er, äh, ist er zu, zu einem Typen in der Lobby gegangen und hat gesagt, kannst du mir 100 Dollar leihen? Äh, und er hat gesagt, ja warum, also warum hat er gesagt? Und ist weggerannt, weil es ihm so peinlich war, abgelehnt zu werden. Und dann hat er sich überlegt, das ist doch eigentlich krass, weil er fragt einen fremden Typen, ob er ihm 100 Dollar leihen kann. Und er fragt noch, warum. Also er hätte noch die Chance gehabt, sich zu erklären. Also ich glaube, Ablehnung und Scheitern ist einfach nur eine, eine Möglichkeit, sich zu hinterfragen, äh, ist es, will ich das wirklich? Wenn nicht, sein lassen. Und wenn ja, äh, war es die richtige Zielgruppe? War es der richtige Zeitpunkt? Äh, was brauche ich noch? Also es ist eigentlich nur, äh, ich finde das gut, um klarer zu werden und sich zu verbessern und das irgendwie als ähm, Anhaltspunkt zu nehmen. Okay, finde ich großartig, weil das kann ich genauso unterschreiben. Also so als Unternehmer ist es ja, äh, ist ja sozusagen das Scheitern ein, ein fröhlicher Anlass, um das, den Pivot nochmal ranzusetzen und äh, eine weitere Geschäftsidee davon zu entwickeln. Aber ich äh, muss auch aus meiner Geschichte sagen, irgendwann ist wirklich vorbei. Also dann kannst du einfach nicht mehr, weil du nämlich 
viel, weit, zu weit über deine Energie gegangen bist und wirklich, äh, wirklich kaputt bist. Und also würdest du auch sagen, dass du manchmal so ein bisschen so einen Hang zum, also das die Glorifizieren des Scheiterns ist ja auch manchmal nicht gut. Manchmal ist Scheitern auch einfach scheiße und es war echt in, in die Büchse gesetzt. Oder ziehst du immer wieder neue Kraft raus? Also schön war das nicht. Also das wollte ich damit jetzt nicht sagen. Ne? Also das war alles andere als schön. Ähm, und auch sehr schmerzhaft und ähm, ich hätte gerne darauf verzichtet. Also so, aber ich wusste einfach, ich will das Projekt machen. Also es stand für mich außer Frage. Und dann ist halt nur die, da kommt auch mein Sturkopf wieder zum Vorschein. Ne? Wie, wie komme ich dann ans Ziel? Ähm, und manchmal geht es halt nicht mit dem Hammer. Äh, da muss man sich halt überlegen, was macht man sonst? Aber ich habe auch schon, keine Ahnung, äh, als ich mich selbstständig gemacht habe, wollte ich noch mit jemandem was gründen und es passte dann irgendwie nicht und ich habe meine ganzen ähm, also die Zeit investiert sozusagen, wo ich nicht verdient habe und damit meine Ersparnisse verbraucht. Äh, war auch mega scheiße, weil ich, als ich dann wieder ausgestiegen bin. Aber dann habe ich halt Teilzeitjobs äh, angenommen, um dann meine Selbstständigkeit wieder aufzubauen. Und das waren alles nicht besonders schöne Phasen, aber ähm, ich wusste ja, warum ich es mache. Okay. Ja, ist cool, weil es ist so, es klingt bei dir... Aber so unaufgeregt. Ich würde das immer noch ausschmücken wahrscheinlich und ein bisschen... Ja, bringt ja nichts, ne? Also ich denke mir, wenn halt eine Scheißzeit da ist, das war immer so meine Devise und man kann nichts machen, dann Augen zu und abwarten, bis sie vorbei ist. Hm. Und dann geht's weiter. Gibt es so da, ich finde find dazu gehören ja auch so innere Dialoge, die du hattest von, ich hatte die Frage ja schon mal gestellt, was ist denn deine, dein innerer Endboss, der, der dich manchmal abhält, was Großartiges zu tun oder, oder ähnliches. Und manchmal ist es halt so, dass man ganz klar merkt, da da habe ich mich innerlich aufgehängt. Also da, da gibt es jetzt Dialoge in mir, aber in deinem Fall, das du ja mehrfach gesagt, so dieses so, Moment mal, äh, geht nicht, gibt's nicht, äh, was ist hier los? Ähm, oder dieses trotzige, wie, die haben mich abgelehnt, dann mache ich das halt selber. Sind das so Dialoge, die dich manchmal selber so ein bisschen überholen? Wo du sagst so, na, hätte ich jetzt ein bisschen mehr abgewartet und wäre ich ein bisschen entspannter gewesen, dann wäre das vielleicht doch gegangen? Oder gibt es, welche Stimmen in dir halten dich auf? Ja, also äh, bei mir gibt es so das Thema dranbleiben. Also nicht zu schnell aufzugeben oder zu sagen, okay, dann mache ich es halt anders. Ähm, sondern, also ich habe zum Beispiel einen Job gemacht oder getestet als Netzwerkmanagerin und da habe ich viel gelernt darüber, wie man Kooperationen zum Laufen bringt. Und da braucht es wirklich einen, der dran bleibt ähm, oder die Verantwortung übernimmt. Und ähm, ja, also ich habe halt einfach festgestellt, dass manche Kooperationen nicht funktioniert haben. Und ich dachte, ja, der andere muss jetzt ja auch mal und ich habe schon so viel investiert und der andere muss jetzt mal. Und das funktioniert halt nicht, habe ich dann gelernt. Also es muss einen geben, der halt die Verantwortung übernimmt und der darf dann auch nicht zu eitel sein, irgendwie zu sagen, jetzt muss der andere mal was bringen. Ne? Also natürlich muss irgendwie geben und nehmen im Einklang stehen, aber wir machen heute so viel alle, glaube ich, dass wir im Alltagsgeschäft schon meistens untergehen und wenn es dann um neue Projekte geht oder neue Kooperationen, ist das so unter ferner Liefen. Und da ist so ein Punkt, also manchmal nicht zu schnell zu sagen, ja, okay, dann halt nicht, dann mache ich es anders, sondern äh, da dran zu bleiben. Also würdest du dann doch sagen, dass die kleine Janike doch nochmal eine Minute länger wartet und guckt, ob Mama oder Papa zum Abholen vorbeikommen, respektive du investierst doch nochmal ein, ein Telefonat, ein Textzeile mehr? Ja, ich glaube, das kam auch so durch meine Coaching-Ausbildung, dass ich da mich besser noch in andere hineinversetzen kann ähm, und da er also nicht zu schnell reagiere. Gelingt auch nicht immer, aber ich bemühe mich, bemühe mich darum. Sehr schön. Lass uns weitergehen. Was 
tust du, um bevorstehende Kämpfe zu meistern? Ja, ich mache meinen Plan, natürlich. Das steckt noch drin. Also ähm, Excel oder? Nee, tatsächlich handschriftlich auf einem Papierzettel. Ja, mhm. sehr schön. Genau, und ich versuche mich in die, äh, also Kämpfe, sie signalisiert mir so eine, auch eine Gegenseite. Ja. Also es ist manchmal so Konfliktsituationen, sage ich mal, die anstehen, wo ich weiß, da muss was geklärt werden. Und dann versuche ich äh, zu gucken, was ist mir wichtig, bis wie weit kann ich gehen äh, oder einen Kompromiss auch ähm, mitmachen, wie weit nicht mehr und warum nicht. Und dann gucke ich, was braucht die andere Seite und was kann ich anbieten. Also ich versuche das äh, dann gut zu lösen und damit hatte ich bisher... Ähm, Überraschende Erfolge, witzigerweise, bei Sachen, wo ich dachte, ich kündige oder ich schmeiß hin. Also im ersten Moment, ne? Ähm, das war schon, schon gut. Ich frage einmal kurz, ob wir hier. Sollen wir hier weggehen, damit du hier saugen kannst? Oder ist das okay? Ist okay? Super, dank dir. Das war die freundliche Frage, ob wir im Weg sind. Ähm, das finde ich schön. Das heißt, du hast, du hast einen Plan. Du, du, du steckst auch Energie rein. Ja, genau, weil ich ähm, gerade in Konfliktsituationen denke, also da weiß ich auch, dass man da emotional theoretisch gesteuert ist. Ähm, und wenn man sich wirklich überlegt äh, und sich davor so ein bisschen distanziert auch und es mal aus einer, anderen, äh, aus einer anderen Perspektive betrachtet, kommt man da also eher halt zu einem gütlichen Ziel für alle Parteien, als wenn man da ähm, emotionsgeladen reingeht. Und hm. ja, dann eskaliert es halt eher. Bist du so ein Tooltyp? Also hast du so Techniken, Mindfulness, äh, runterzählen, 3, 2, 1, hast du äh, irgendwelche Techniken, die dir helfen? Nee, einfach irgendwie. Also ich nehme, ich lerne viele Tools, ja, aber ich nehme mir dann immer irgendwie was mit und mache so mein eigenes Ding draus. Okay, cool. Ähm, klar, weil für jedes kommt jemand und sagt dir, ja, das könnte so funktionieren, wie du das gehört hast und gelernt hast. <lacht> aber welche Methode hat den größten Mehrwert für dich? Was du so gelernt hast, mitgenommen hast in den letzten Jahren? Also die Coaching-Ausbildung an sich war halt mega. Da gibt es ja viele Methoden. Und erstmal zu gucken, also Fragen zu stellen. Woran liegt es jetzt? Was kann ich tun, um das zu lösen? Welche Ressourcen bringe ich mit, um das zu einer Lösung zu bringen? Das glaube ich. Was war was Konkretes? Was, was war cool? Also ich, äh, Transaktionsanalyse fand ich halt sensationell. Also diese, diese Interaktion das hat mir so viel gebracht in, äh, in bestimmten Situationen, wo ich dachte, ja verdammt, da redet mein Kind und da bin ich trotzig. Hast du irgendeine Technik, irgendeine, irgendwas, was die Hörerinnen und Hörer jetzt, wo sie sagen, boah, die Janike, die ist ja schlau. Nee, ich glaube, da muss ich dich enttäuschen und alle Hörer. <lacht> ähm, genau, da passe ich jetzt einfach mal. Gut. Dann kommen wir zu einer viel geileren Frage. Und zwar, wie belohnst du dich, wenn es mal so richtig hart war und du auch mal was die Erfolge gehabt hast? Was machst du dann? Schlafen. Also ich schlafe eh gerne und äh, versuche da nicht unter acht Stunden täglich zu kommen. Das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Und mhm. wenn's, wenn ich mich richtig belohnen will, dann bleibe ich einfach liegen. <lacht> und keine Ahnung, mach dann irgendwas, äh, lese vielleicht. Also ich bleib dann einfach im Bett. Ist es vielleicht ein schönes Bett in einem schönen Hotel oder ähnliches? Oder? Nee, ich bin ja immer woanders. Es ist manchmal ein Hotelbett, manchmal ist es mein Bett zu Hause. Aber ich finde das gut. Also ich bin einfach kein Morgenmensch und das ist für mich Luxus, morgens auch nichts zu machen. Hm. Was ja im Konzern nicht so richtig gut ging. Genau, das hat da nicht so... <lacht> das hat nicht, irgendwie, irgendwie hat das nicht geklappt. 
Ja, aber ich dachte, so, so wäre das Leben halt. Und jetzt habe ich gedacht, ja, oder gemerkt, ist halt, mir geht es so anders besser. Aber es ist auch unterschiedlich. Also es gibt manche Menschen, die sind halt morgen Menschen. Und ich finde es total gut, dann aufzustehen und loszulegen und ich halt nicht. Das finde ich toll. Ja, ich muss das auch sagen, ich habe am Wochenende... Ja, gestern war es tatsächlich sehr witzig, weil meine Tochter hat eine Party organisiert. Meine Tochter ist elf und hat gesagt, jetzt zum Abschluss der siebten, sechsten Klasse, wo wir jetzt ja alle weitergehen auf die weiterführenden Schulen, ähm, da müssen wir alle nochmal hier im Wohnzimmer gemeinsam pennen. Papa, schau mal jetzt mal einen Plan. Ich habe das ja alles, wenn, das, wenn die Möbel alle raus sind, dann können sechs hier schlafen und an acht auf der Seite. Und ich so, was? Und dann habe ich gedacht so, nö, aber finde ich geil, mach doch. Und meine Frau auch so, ja, pff. Soll sie doch. Und da waren wirklich 13 Kinder gestern Nacht bei mir. Der absolute Wahnsinn. Und ich dachte nur so, ey, ich glaube, ich, 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 ich bringe mich um. Das, wird, das ist ja unglaublich. Ich war um halb zwei oder so irgendwann im Bett. Und ich war mega im Arsch, weil ich halt gerade vom neuen Projekt aus Coburg kam. Aus Bayern. Und ich glaube, ich bin morgens auch echt, habe ich gemerkt, wie wichtig das ist. Wie wichtig ja. mir das ist, an so nach einer Woche sitzen zu bleiben. Das ist echt erliegen zu bleiben. Das ist so wichtig. Naja, aber ich musste dann äh, Brötchen kaufen und Ovo Maltine äh, Brotaufstrich. Haben sie sich gewünscht. Richtig. mit den Crunchies, weißt du? Mm. Der ist sehr lecker. Komm, irgendwas gibt's doch auch. Du isst total gerne irgendwie. Was kaufst also, du dir da mal? Ähm, Macrons. Äh, Macarons. Nee. Französisch. Bin ich nicht so der Riesenfan, aber ich esse sehr gerne. Es gibt so von Lind so Schokostücke, mit, äh, ja. die, die schmelzen und da sind ah. so ganze Nüsse drin. Die finde ich oh, total. Ganze, das ist ja auch mm. selten geil. Ja, ja sehr, sehr lecker. Super. Und äh, alles, was Weingummi ist und ähm, wenn es dann noch in Kombination mit Lakritz ist, ist es teilweise schon, manche finden es eklig, aber äh, finde ich das irgendwie total lecker. Sehr schön. Vielen Dank für diesen Tipp, dass es, äh, man, manchmal bekommt man ja auch direkt Hunger, wenn man Podcast hört. Man, man, schlimm ist, wenn man den Podcast hört, wenn man auf dem äh, Laufband steht im Fitnessstudio, dann hat man jetzt schon Bock wieder auf die Sünde, die man sich absetzt, wollen wir nicht vertiefen. Wenn du auf deine Erfahrung zurückblickst, welche Fehler würdest du so heute nicht wieder machen? Mmh, ah, ich bin mir auf einen Betrüger reingefallen. Oh. Auf den würde ich nicht mehr reinfallen. Krass, wann war das? Das war schon lange her, 14 Jahre her. Und der hat irgendwie bei dir angerufen, äh, der stand vor der Personalabteilung und, hab, und hat... Nein. Nee, nee, der stand vor meiner Haustür. Ich bin früh ausgezogen. Der stand vor meiner Haustür und wollte Geld haben für was, was ich nicht gezahlt hatte, äh, sagte er. Und dann habe ich dem auch tatsächlich das Geld gegeben, weil er sagte, hier, sonst gibt es eine Strafe, ne? Und das würde ich heute nicht mehr machen, nö. Echt, trotzdem Kämpfergeist? Wer sagt denn dir? Ja, ich war unsicher. Ich habe gedacht, was, nee, irgendwas, stimmt, gekriegt hat. irgendwas stimmt dann nicht, ja, habe ich gedacht. Ja, die sind dann krass. Die ja. kriegen dich. Die haben irgendwie so, so Techniken, mit ja, denen genau. sie dich dann kriegen. Das würde ich aber heute nicht mehr machen, nö. Und sonst was? Also, sonst bist du frei von Schuld und Reue? Naja, also ich sehe es halt so, also es klingt vielleicht auch blöd, aber ähm, ich musste alles tun, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Mhm. Weil ich hätte einfach sonst das daraus nicht gelernt. Und äh, deswegen sage ich, wenn ich auf X oder Y verzichten würde, auch wenn es scheiße war vielleicht oder mhm. eine Schleife war, äh, wäre ich jetzt nicht da angekommen. Und von daher irgendwie war das schon alles in Ordnung. So, so zwischenmenschlich vielleicht, hätte ich mich besser verhalten können, schneller. Aber da habe ich auch dazu gelernt. Mhm. Wunderbar. Vielen Dank. Wie, äh, gehen wir mal so, so kleine, so, so quick, äh, schnelle Fragen. Was, was für ein Buch oder Podcast, weil wir sind ja in der Podcast, der Podosphäre, ähm, würdest du jemand anderem empfehlen? Deinen natürlich auch, da kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen, aber außerhalb von deinen? 
Tatsächlich bin ich nicht so der Podcast-Hörer. Also ich bin jetzt erst in das Universum eingestiegen. Und äh, einen, den ich ganz gerne gehört habe oder höre, ist Darf sie das? Darf sie das? Ja. Von? Ist das so? Einer Österreicherin. Aha. Eine Österreicherin hat den Podcast Darf sie das? Genau. Findet man dann auch so, ne? Genau. Mhm. Ist, glaube ich, auch relativ bekannt. Also es geht um Feminismus und mhm. so Themen, äh, die äh, die Frau betreffen, Schön. aber auch dementsprechend die Männer. Okay, super. Welche Bücher kannst du empfehlen? Äh, die auch diverse. Also wie man die richtige Arbeit für sich findet, hatte ich schon erwähnt. Ähm, was ich sehr, sehr gut finde, ist Verletzlichkeit macht stark von Brene Brown. Ah. Ähm, ist das die Brene Brown auch von den TED Talks? Genau, also sie hat auch ein Buch, also mehrere mittlerweile geschrieben und äh, das erste von ihr war schon entscheidend irgendwie für mich. Mhm. Das kann ich gut empfehlen. Super. Wie, was, welche Bücher hast du geschrieben? Wie heißen die? Mein erstes Buch heißt das Traumjob-Experiment. 30 Jobs in einem Jahr, da geht es um meine Erfahrung. Also gibt es Geschichten und den roten Faden, also meine persönliche Entwicklung dahinter. Und das zweite Buch heißt, ich bin so frei, raus aus dem Hamsterrad, rein in den richtigen Job. Und das ist ein Ratgeber, wie man von dem einen Job, in dem man nicht zufrieden ist, in einen Job kommt, in dem man zufrieden ist. Aber auch unter einem Verlag, ne? Genau, beide sind in einem Verlag erschienen. Das zweite habe ich zusammengeschrieben mit Emilio, das ist mein Co-Autor, der ähm, etwas älter ist als ich, er ist Mitte 50 und äh, Familienvater. Also er ist mit vier Kindern sozusagen Verantwortung für vier, für vier Kinder umgestiegen ähm, aus einer Top-Management-Position heraus. Und wir haben uns ganz gut ergänzt, weil wir ähm, mhm. ja, viele ähnliche Ansichten hatten, aber ganz andere Ausgangspositionen. Mhm. Nächstes Buch in Planung? Ja, genau. Ich bin ja gerade dabei, ein Projekt zu machen, Jobs der Zukunft, also um zu gucken, was verändert sich gerade auf dem Arbeitsmarkt, was tut die Digitalisierung und wo gibt es vielleicht noch Bereiche, wo sie gar nicht so relevant ist. Also es geht auch um die Frage, müssen wir jetzt alle Programmierer werden oder nicht? Und ja, ne? Das müssen wir. Genau. Können wir eigentlich genau. Sagen. Ja. Machen wir es kurz, ja. ja. <lacht> 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 Genau, und das äh, soll auch in Buchform veröffentlicht werden, wobei ich auch denke, vielleicht mache ich nochmal eine Planänderung, äh, bringe es doch nur als Serie raus, weil ähm, es geht ja um die Zukunft und hm. ähm, ich glaube zwar nicht, dass das Buch ausstirbt, aber andere Formate sind, werden doch immer wichtiger. Absolut. Und wenn der Verlag es wagt, hier irgendwie dumm zu kommen, dann äh, gibt es sowieso Ärger. Ja, dann halt nicht. Dann mache ich es halt selber. <lacht> genau. So wie ich, habe auch einen eigenen Verlag gegründet. Ganz toll. Äh, ich ich, ich verschicke die Bücher aber noch selber per Hand. Äh, muss in meinem Keller da alles aufsammeln. Aber ey, Hauptsache selber gemacht. Ja. ja. Vielleicht werde ich ja auch irgendwann nochmal weise. Weise, das ist äh, der, die letzte Frage, äh, die ich immer ganz hart anmoderiere. Mit. Das ist die schlimmste äh, des gesamten Interviews. Aber ähm, nochmal eine Frage, äh, versetz dich zurück in so ein bisschen in eine frühere Zeit, vielleicht in eine Zeit, wo du noch als Teenagerin ein bisschen unsicher warst oder äh, vielleicht ein bisschen später äh, so in der Uni oder, oder in den ersten Berufsjahren. Gibt es irgendeinen Ratschlag von einem lieben Menschen, von... Ähm, deiner Großmutter, von deinem Vater, von äh, vielleicht deinem Ex-Freund, irgendwie sowas, den du angenommen hast, der dir geholfen hat. Irgendein Ratschlag. Also nicht, dass du Ratschläge annehmen würdest, vielleicht. Das ist auch so. Ja, tatsächlich fällt mir nichts ein. <lacht> Irgendetwas, ähm. was du mal gelesen hast, vielleicht auch, was du sehr schlau, äh, sehr schlau empfindest. Hm. Also ich, ich weiß, dass ich vieles schlau fand, was ich gelesen habe. Ähm... Ja, und wie gesagt, auch was ausdenken ich, jetzt einfach. Äh, nee, das mag ich nicht. Nein. Also ausdenken an sich schon, aber nicht äh, auf eine echte Frage. Ja, die ist nämlich 
Auch ja. gut. Irgendwas, was, irgendein Tipp oder irgendeine Idee auch, die der du gefolgt bist, wo du gesagt hast, ja geil. Also ein wichtiger hatten wir schon das mit dem Thema ausbrechen und Jobs ausprobieren. Ja, also ich hatte mal einen, mit dem ich zusammengearbeitet habe, ähm, der eigentlich mich darin bestärkt hat, größer zu denken. Mhm. Und er sagte irgendwie, sozialer Aufstieg ähm, ist total schwierig, weil wir immer so mitbekommen. Kannst du eh nicht, traust du dir das zu und so weiter. Und da habe ich total viel mitgenommen. Also ich habe da mitgenommen, wenn man sich selber die Dinge zutraut, dann werden sie eher möglich oder möglich, als wenn man sie sich nicht zutraut. Top Antwort. Ja. Zehn Punkte. Dankeschön. Ja, super. Ja, schön. Ja, ist ja auch so. Also ich glaube, nur dann musst du ja auch wissen, was du willst. Das ist ja auch wieder der Punkt. Und dann suchst du wieder. Ne? Und dann, ja, aber sehr, sehr schön. Schöne Reise. Ja, Niki, wir sind am Ende angekommen. Es gibt eine allerletzte Frage, die ich allerdings ähm, sehr schön finde, weil sie ähm, nochmal so ein bisschen alles abrundet. Das ist ja die, der, der, der vierte Schritt der Heldenreise. Lyses, du bist Meisterin der zwei Welten. Du bist ne, in den Abgrund gegangen. Du hast deine innere Stärke gefunden. Und jetzt äh, stehst du es ab. Ich weiß, sehr pathetisch, aber... Es funktioniert prima. Weisheit, was bedeutet für dich Weisheit als Karriereheldin sozusagen? Was, wie würdest du dich gerne sehen, in, wenn du zurückblickst auf dein Leben? Was glaubst du, kann Weisheit für dich bedeuten in Bezug auf deine Karriere und dein Leben? Also Weisheit ist so für mich, also man hat ja, glaube ich, schnell das Bild von einem alten Mann, einer alten Frau, mhm. die ganz äh, so streichelt, genau. irgendwie äh, kluge Ratschläge erteilt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen für mich, ähm, in mir zu ruhen. Mhm. Bei allem. Ähm, das finde ich schön. Das finde ich irgendwie, hat was von Weisheit. Und wie sieht das aus? Was, wie, was, was stellst du dir in deinem inneren Auge vor? Bist du dann am See, in einem Haus mit einem großen Bett? Hast du, wenn du morgens zu lange schlafen kannst, wie du willst, in dir zu ruhen, dich nicht aufregen zu lassen? Ja, genau, und mich auch nicht treiben zu lassen. Das äh, passiert mir immer noch mal wieder. Aber immer sagen zu können, das passt so. Mhm. Und wenn es nicht passt, dann halt so was zu verändern. Schön. Ich wünsche dir, dass du weiterhin mit dieser wunderbaren äh, Kämpferenergie durchs Leben gehst, die ich sehr stark in dir sehe. Äh, die, die Macht ist stark in dir, Janike. Äh, das ist toll. Nee, das finde ich wirklich toll. Das finde ich sehr inspirierend auch. Und ähm, wie war direkt für die Hörerinnen, die natürlich jetzt gucken, wie, wie findet man dich im Netz? Wo hast du deine Seite? Unter janikestör.com. Janike Stör mit Doppel N. Genau, J-A-Doppel-N-I-K-E-S-T-O-E-H-R.com. Es war mir ein Fest. Vielen Dank, liebe Janike. Ja, gleichfalls. Dankeschön. Ja.